0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。除了有音频版的音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，关注它就可以收到我们的视频推送啦。上一期节目呢，跟大家介绍了一个非常伟大的音乐家，名字叫做巴赫，我们也称他为音乐之父。今天呢，我们要介绍巴赫的一部非常伟大的作品，叫做《十二平均律》，它被称作是音乐的旧约圣经，是不是很厉害？可是你乍一听这个名字“十二平均律”，这明明就是一道数学题嘛，对不对？确确实实哈，这确实是一道数学题。这道数学题呢，用我们现在的方法去解呢，估计半秒都不用就全部都解解开了。可是，在之前呢，人们却用了上百年的时间来解开这个数学题，而巴赫的这一部十二平均律呢，也是这个数学题的解，就是它的解的一个结果啊，用音乐体现出来的这个结果。那究竟是一道怎么样的数学题，以及大家是怎么解开的呢？今天呢，我们就来一起聊一聊这个十二平均律。要聊十二平均律呢，就不得不聊一个人，这个人叫做毕达哥拉斯。就是那个数学家毕达哥拉斯啊，他们是一个人，就是咱们小时候学的那个勾三股四弦五的这个毕达哥拉斯。故事是这样子的：传说呢，有一天毕达哥拉斯走在街上，忽然呢听见有人在敲铁，叮叮咚咚，叮叮咚咚，他就想，哎，为什么有的声音和有的声音合起来这么好听，这么悦耳，如此之悦耳呢？他就想哎、啊，我回去要做一个实验，研究一下这到底是为什么。那回去呢，他又做了这样一个实验，他拿了一根弦，然后上面挂了一个小花轮，然后绑了一个重物，然后就来研究到底什么样的弦长和什么样的弦长，什么样的弦长比，他的这个声音发出来是非常好听的。那毕达哥拉斯是一个非常崇尚整数的人，他觉得这个世界上是没有无理数的，只有有理数，对吧？所以经过他的这个一番实验呢，他就发现了第一个频率，叫做1比二的一个频率。他发现这个1比二的这个频率啊，实在是太好听了，这个声音。然后处女座的强迫症都能被治愈好的这样一个声音。那这两个弦长比呢，就被我们定义为这个八度，也就是从一个刀到另外一个刀。那现在呢？我们假设这个低音的刀的频率呢是 x， 那么比它高八度的这个刀的频率是2 x。现在我们要把这个 x 到2 x 中间的这些分成各种各样的小格子，对吧？那怎么分呢？那这时候呢，它又在他们俩之间找到了一个比例， 1比二不是已经比完了？那你说该比几了？那就2比三呗，对吧？在2比三这个比例下呢，有一个非常好听的音，这个音呢就是我们现在所听到的“骚”这个音。好，所以骚就是二分之三 x， 那现在要干什么呢？那我就继续乘以二分之三试一试喽。他就把二分之三 x 又乘以了二分之三， 2, 就变成了四分之九了。四分之九不是大于2了吗？这显然是不行的。那怎么办？那就再乘一个二分之一， 2, 让它回去吧，就是八分之九 x。通过这个方法，毕达哥拉斯呢找出了7个音，这7个音呢就是我们现在所说的导、润、咪、发、骚、拉、西啊，再加上2 x 就是导、润、咪、发、骚、拉、西、哆了。那后续的一些音乐家和一些音律学家吧，他们发现这个七个音不够我们玩的，那他们又用同样乘以二分之三的方法呢，又接着找出来了五个音。那找出来的这第十二个音呢，它的最终的频率呢是一三一零七二分之一七七一四七 x。好，就找到了这十二个音。当他们找到第十二个音的时候呢，再去乘以二分之三呢， 2, 发现乘完的这个音啊。和这个2 x 的频率实在是太接近了，就差 0.07 嗯，他们想了一想，那好吧，那我们就把 x 到2 x 中间呢分成12份就够了。可是现在有一个非常重大的问题哈，那刀到比它高的这样一个刀分成12份之后呢，有一些音和音之间的频率是非常好的，因为都是乘以二分之三来的，对吧？可是有一些音呢，就比方说这第十二个音，就是这个13107二分之一7七一四七这个音和2 x 这个音，它乘以这个二分之三应该比2 x 多一点嘛，对吧？那你现在非要生生的把它和2 x 一起弹，那就显然非常非常的不好听，非常非常的不和谐。所以怎么办？怎么解决这个问题呢？当时的音律学家、数学家没有办法解决这个问题，那就交给音乐家去解决吧。你说音乐家能怎么解决这个问题？那就是避免不去这么创作音乐就完了。所以在当时呢，很多音乐家在创作音乐的时候，并不能自由驰骋在音乐的海洋里。他要想这两个音弹起来可是不和谐的，我不能这样去创造。那这个故事呢，先到此为止。我们先说一说这个，在比毕达哥拉斯早一百年，咱们的中国。其实呢，在毕达哥拉斯前一百年，咱们中国有一个人叫做管仲，他也发明了一个这个音律的方法。这个音律的方法叫做三分损益法。哈，从字面上来理解呢，三分就是把一根弦分成三份，损呢损就是减其中的一份，益呢益就是加其中的一份。所以一损呢就变成了几了？二比三。3, 那一加就变成多少呢？三比四。那二分之三还记得吗？是我们刚才说的骚那个音。而三分之四是什么音呢？其实是发这个音，所以导骚和导发是非常非常和谐的两个音，让人听了有一种说不出来的舒爽感觉。那用这种方法呢，管仲呢就发现了导 r 咪 mi 也就是宫商角徵羽这五个音。你会发现啊，尽管外国有一套音律系统，咱们中国也有一套音律系统，但是你发现，在这两套音律音律系统里面有五个音是高度重合的，这五个音就是哆、来、咪、嗦、拉。所以，即便到了现在呢，我们说用五声调式啊，尤其是用哆、来、咪、嗦、拉这种中国的五声调式去演奏的一些音乐，听起来还是十分的和谐以及平和的。而在咱们中国律制里面没有出现的两个音就是发和西，这两个音啊一起弹起来是非常非常的难听的，他们甚至被称作是撒旦的音程。所以在之前人们去创作音乐、创造音乐的时候，一直都以和谐好听为一个最最重要的一个标准。好，现在我们重回说到西方。现在我们已经在刀和刀之间创造了十二个音,音出来了。而这时候的作曲家呢，他在创作的时候就需要避免有一些东西是不能够去写的。那也不能老这样吧，对吧？也不能老说我这也不能写，那也不能写的，那怎么办呢？那就有一些人呢，又发现了另外的。一个比例，他们就是把刀和咪的这个比例呢调成了一个整数比例，然后同样按照成比例的方法，把剩下十二个音的这个频率呢重新又重新改了一下。可是改完之后发现还是有些东西不能写，有些东西可以写，还是没有办法做到自由驰骋呀、啊，对不对？那这时候呢，又出现了另外这么一派人，这些人呢就跳脱出来了成比例的这种想法，他们想。既然你怎么弄，它也是有一些不和谐的东西。那要不然我们这样做好了，我们不要让它有这个二比三、三比四这样非常整数的这种音与音之间的比例了。我们直接让他们每一个都不那么和谐，稍微调整一下，让他们互相之间和谐一点，这样岂不是更好？这其中呢，就有一个人，这个人是谁呢？就是巴赫的一个学生。那经过他们仔细的钻研呢，精心的研究呢，哎，然后终于就发现了这个十二个音怎么样去调它的这个频率，会让这十二个音听起来彼此都能够和谐共处，就是这十二个兄弟在一间房子下能够和谐相处了。这其实就是我们说的这个十二平均律。这个东西其实对于我们现代人来讲很好解决，是吧？但凡学过点数学的人都想，你要把刀和刀这个1到 2， 把这个 2， 把它变成平均的12份，那我就把2开个根号1 2不就完了吗？但是你要想啊，在当时啊，一六几几年、一五几几年的时候，人们是没有办法把2开12次根号的。但是啊，这时候我们又不得不说一个但是了。但是在咱们的中国，有一位人。那、啊、明代的一位人叫做朱载堉，他确确实实是,是朱元璋的孙子啊，第九世孙，这算是一个王子了。他是一五三六年出生，一六一一年去世，在他的这一生里面呢，他就把二开了十二次根号，他用一个超大的这个算盘，有八十一位的算盘，活生生的就把这个根号给开出来了。开出来大概是多少呢？ 1.059463094359295264561825 精确到了小数点后的25位。此处是不是应该有掌声？这个东西呢，其实应该叫等率更合适一些。可是我们现在口头所提到的12平均率，其实就是这个朱载堉发明的这个2开12次根号。朱载堉提到这个概念的时候呢，是在1581年的时候。而在西方呢，曾经有一个比利时的数学家兼军事工程师，叫做西蒙·斯蒂芬，他也提出过这个理论。不过，我们的朱载堉提出的要比他早很多。而且，据说西蒙·斯蒂芬算出来的这个2的开十二次根号的这个比率错误累累啊，没有算出来正确的比率。那么，直到1638年，法国的一个科学家叫做马兰梅森，他出版了一个叫做《和谐音概论》。才提出了一个叫做 1.059463 的一个数字，而我们现在所用的这种律制呢，就是朱载堉所发明的这个算出来的吧，算出来的这个 1.059463 的这个音律哈。好，那我们现在就要说回到巴赫了。那所以巴赫的12平均律在干嘛呢？我们先前讲了，说之前的这个律制呢，所有的作曲家在创作的时候，他都要去回避一些东西，有些不能写，有些可以写。那巴赫呢，他做了一件什么样的事情呢？他把这个键盘上我们有十二个音啊，他把每一个音都为他去创作了一首作品，啊，不止一首、啊，哈。他把刀用刀的大调和刀的小调，每一个调都创作了一首副歌和一首前奏曲啊。C 大调前奏曲 ，C 大调副歌 ，C 大 C 小调前奏曲 ，C 小调副歌。所以一共下来呢是四十八首作品。这四十八首作品呢就是我们的十二平均律了。所以为什么叫它旧约圣经呢？显然它开辟了一个音乐的新时代。他用他的十二平均律曲集呢，告诉大家这个十二平均律是可以用的。你看，我都写了每一个音、每一个调，我都为他们创作了一首副歌、一首前奏曲，你们听听是不是和谐好听的？所以，也就是从他开始，他后面的所有的音乐家在创作的时候就已经没有被这个律制、音律所要去困扰了，就可以自由的在音乐的海洋当中驰骋了。这时候我不得不感叹一句：科技改变命运呀！而在这四十八首作品里面呢，其中的第一首，也就是 C 大调前奏曲，呃，是最通俗易懂的一首作品。那也被后世的一个法国人叫做古诺，给他加上了一条旋律线条，变成了一首非常好听的通俗音乐。好啦，那至于什么是前奏曲，什么是副歌呢，我们下期节目再讲吧。音乐不迷路，就在扫盲班，记得关注我哦。我们下周再见喽。